0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Y bueno, bienvenidos por acá. Ya estamos. Vamos a hablar de un tema muy bueno, muy interesante... Eh, muchas teorías acerca de si llegamos o no llegamos a la luna Así que agárrense porque ahorita vamos a arrancar Pero mientras tanto, los quiero invitar a que vayan a redes sociales y nos sigan Estamos en Facebook y estamos en Instagram como Código Misterio También los invito a suscribirse al canal de YouTube También como Código Misterio Y nos pueden descargar en todas las plataformas de audio Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify Estamos también en TuneIn en Amazon Podcast, entonces, nos tienen en cualquiera de sus plataformas de audio de su preferencia. Oigan, gracias a toda la gente que ha estado participando y que ha estado dejando sus mensajes en las redes sociales, que si las, las fotografías de Billy Mayer parecen falsas, que si sí, si, que si no, como yo les decía, algunas de ellas se ven como de juguete, pero los expertos no han podido desmentir esto, así que me encanta que dejen ahí sus comentarios, los invito también a que califiquen el podcast, déjenme por ahí sus comentarios, por qué les gusta, y por supuesto también si me dejan por ahí una calificación de 5 estrellas, se los voy a agradecer muchísimo, oigan, les cuento por qué escogimos este tema de la luna. Porque resulta ser que se lanzó apenas una misión histórica a la luna. Esta misión es de China. Y la idea es traer rocas lunares desde la luna hasta la tierra. De hecho, es la primera vez en 40 años que un país estaría recuperando muestras de la luna. Lo hemos visto. Eh, sabemos que han estado mandando algunas ondas a la cara oscura de la luna. Entre ellos China también Japón y la India. Lo más raro es que nunca sabemos qué hay en la cara oculta. Por ahí muchos teóricos, mucha gente dice, no, es que en la cara oculta de la luna eh, están los alienígenas, están todas estas comunidades también de seres humanos ahí conviviendo. Hay mucha tecnología de aquel lado de la luna. No sabemos a ciencia cierta, pero hoy les voy a presentar unos audios de Armstrong, cuando acababa de alunizar, que aparentemente... Ha ah, como que todavía ha alimentado más la teoría de que no estamos solos en el universo. También vamos a platicar si es que la Luna, ¿en verdad es un satélite natural? ¿O es una construcción tipo estrella de la muerte de Star Wars? Bueno, todo esto vamos a platicar el día de hoy, aquí en este episodio de Código Misterio. Así que vamos a arrancar, por supuesto, con una fecha importantísima para la humanidad, ¿no? Y estamos hablando del 21 de julio de 1969... Cuando Neil Armstrong pisa la luna, después baja su compañero Edwin Buzz Aldrin. Mientras tanto, Michael Collins estaba piloteando el módulo de mando. Así es. Y por supuesto, imperdibles las palabras que pronuncia Armstrong. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Muchos de ustedes han de decir, bueno, pero ¿cómo puede ser que la NASA, con tantos millones de dólares, con tanta gente trabajando ahí, Haya preparado esto como una película. Bueno, no lo sabemos. Aparentemente, todo fue un fotomontaje, y de hecho, vamos a platicar acerca de si es un fotomontaje, porque hay gente que sí lo afirma, que sí dicen que es imposible que hayamos llegado a la luna, mientras otros dicen que no, que sí llegamos, pero que se nos está ocultando mucha información. Al rato que escuchen ese audio de Neil Armstrong, van a decir en la torre, ¿qué está pasando allá arriba que no sabemos? Pero bueno, vamos paso por paso. Lo primero, vamos con la gente que dice que esto es un fotomontaje, que es una película. Primero, hablemos de este montaje hollywoodesco. Ralph René, él publica un libro en 1992 que se llama NASA Moon America. Y el punto que hizo más famoso este trabajo es que consigue una respuesta oficial por un video en el que se ve a la bandera americana ondeando cuando es puesta en la luna. Algo que él dice que no debería suceder porque en la luna no hay viento, es imposible. Pero lo que la NASA explica después es que no es un ondeamiento, sino que la bandera está arrugada, por eso aparentemente es como una ilusión visual. La NASA le contesta directamente a él. Nosotros habíamos colocado un travesaño para que la tela se pudiera sostener. El problema... Es que a la hora que se desenvuelve Queda arrugada la tela Y eso le da una sensación de movimiento en las fotos Pero la verdad Eso no pasó De hecho lo corroboran con una cuestión Que en psicología se llama falso recuerdo Tú ves lo que quieres ver Entonces bueno, esa es una de las primeras cosas Luego también En 1978 Hay una película que se llama Capricornio 1 ¿De qué trata esta película? Se trata De que en este film, la NASA tiene que llegar con una misión tripulada hasta Marte, pero algo falla. Por lo tanto, tienen que recrear toda la película de la llegada a Marte, pero con imágenes de la Tierra. Entonces, hacen todo este engaño, supuestamente se graba o se filma en diferentes desiertos para aparentar de que sí llegaron hasta Marte. Por lo tanto, la gente dice, bueno, si ya hicieron esto con un viaje a Marte, obvio que lo iban a hacer con la llegada a la Luna porque no teníamos todo lo que necesitábamos para estar ahí en el satélite de la Tierra. Luego, siguiendo con esta parte de Estados Unidos, eh, según Bill Casing, que él es un hombre licenciado en literatura inglesa, pero que además trabajó indirectamente con la NASA porque él formaba parte del Departamento de Publicaciones de Rocketdyne, que era una contratista de la NASA, una empresa contratista de ellos, asegura que los seis salonizajes del Apolo entre julio del 69 y diciembre de 1972 fueron engaños, tal cual lo sintetiza en el libro We Never Went to the Moon, o sea, nunca fuimos a la luna. Y además, él las pone en su libro y dice que son muy, muy factibles. ¿Por qué? Porque uno, la NASA no tenía conocimientos técnicos para poner un nombre en la luna. 2. la ausencia de estrellas en las fotografías de la superficie lunar corroboran que no estaban en la luna, sino en un set de Hollywood. 3. la película utilizada por los astronautas en la luna se tendría que haber fundido por los supuestos niveles altos de radiación. Luego también dice, o sea, hay muchas anomalías ópticas en las fotografías tomadas en la luna. También no están los cráteres de explosión por debajo de los módulos lunares. O sea, ya saben, cuando va aterrizando o cuando va alunizando este módulo lunar, bueno, ellos traen un cohete, por lo tanto tendría que haber despedido muchísimo polvo lunar y dicen que no se ve. También dice, hay una misteriosa muerte de Thomas Ronald Barron, que es un inspector que había escrito un informe crítico sobre el programa Apolo. Y él dice que no fue un accidente, porque una... Thomas Ronald Baron fallece y además el informe que había escrito también desapareció después de su muerte. Y Kaysing afirma también que muchos astronautas fallecieron porque querían exponer la conspiración de la NASA al mundo entero. Entonces, ¿qué hizo la NASA? Simple y sencillamente pues se deshizo de todos estos personajes, de todos estos astronautas de forma premeditada. Otra de las teorías también que hemos escuchado durante muchísimos años, es que fue un invento entre Stanley Kubrick y Richard Nixon. ¿Por qué? Porque se dice que Stanley Kubrick fue el director de la película, digamos, del alunizaje. Hay que recordar que en 1968, un año antes del primer alunizaje, Stanley Kubrick lanza la película 2001, Odisea del Espacio. Al enterarse de esto, Richard Nixon le dice, ¿sabes qué? Tienes que venir... Y tienes que armar como si hubiéramos llegado a la luna, lo más realista posible. Y luego, posteriormente a todo esto, sale un tipo muy parecido a Stanley Kubrick, corroborando esta información y diciendo yo me hice cargo de la película, yo hice esto por órdenes del presidente Richard Nixon. Pero, oh, oh, no se dieron cuenta de que era una persona muy parecida al cineasta, pero la esposa de Stanley Kubrick dijo, ¿saben qué? No es cierto, él no es mi esposo. Todo fue un montaje para tratar de validar esta teoría. En fin, hay otros teóricos que dicen, como David Percy, que es experto en fotografía, él hizo un documental que se llama ¿Qué sucedió en la luna? Que dice, uno... Las misiones se parecen muchísimo. ¿Por qué? Porque son parte de escenografía. También él dice que para simular la gravedad de estos brincos que van dando los astronautas, se pusieron cables, como lo que se hace ahora con película de acción, ¿no? Por lo tanto, también dice, es imposible viajar a la luna por la cantidad de radiación. Bueno, pues ahí está. Esa es la parte de la gente que dice que efectivamente todo fue... Un montaje como de película. Pero ahora vamos a dar paso a las que supuestamente dicen que sí. Entre una de ellas está la de Richard Hoagland, que él es un hombre que trabajó como curador de astronomía y ciencia del espacio en la NASA. Según él, que en las diferentes misiones del Apolo se acumularon informaciones sobre extraterrestres, sobre las colonias de vida alienígena que están en la Luna y que posteriormente ayudarían a Estados Unidos en este desarrollo científico y tecnológico. Entonces, que por eso se nos da tan poca información de todo esto que pasó en la luna. Imagínense nada más. Ahora, les voy a contar algo que me encontré durante esta investigación que es bien interesante. En un test de detector de mentiras que le hicieron a Buzz Aldrin, no lo pasó cuando le preguntan si habían visto naves espaciales en la luna. O sea, ahí ya nos queda la duda entonces, si ¿sí nos están diciendo la verdad o nos están mintiendo. Ahora, siguiendo con todo esto de la gente que dice que si sí llegamos a la luna, pero que no se nos puede dar información porque hay cosas secretas allá arriba, hay un miembro de la CIA que reveló que la luna está habitada, chequen nada más, por 250 millones de seres. ¿Dónde? En la parte del subsuelo, en la parte de adentro de la luna. Según el piloto John Lair, existen zonas donde vivirían razas de extraterrestres grises y 250 millones de alienígenas humanoides. Este señor Lear exclama, todo lo que escuchaste sobre la luna es mentira. ¿Por qué? Porque se descubrieron estructuras secretas ahí en la luna, pero... No les puedo dar fotos porque entonces básicamente me tratarían de desaparecer de la faz de la Tierra. Lo que sí es cierto es que la tecnología fue obtenida gracias a que el gobierno de los Estados Unidos inyectó billones de dólares en las investigaciones. ¿De quién? ¿De quién creen? Pongan atención, de Nikola Tesla. O sea que estamos hablando que todos estos diarios que en su momento Nikola Tesla dejó efectivamente fueron revisados, fueron analizados y fueron puestos en práctica todos los ejercicios y todos los experimentos que él hizo para poder llegar también a la Luna. Entonces, interesante, ¿no? Porque ya tiene que ver con más conspiraciones. O sea, gobierno de americano, lo que habíamos platicado la otra vez de Nikola Tesla, de la máquina del tiempo que usó Trump, y ahora tiene que ver también con la llegada del hombre a la Luna. Posteriormente, uno de los testimonios más fiables es el del doctor Ken Johnston, que trabajó en el Departamento Fotográfico de la NASA. Este personaje dice que vio... Varias estructuras artificiales en las fotografías de la luna. Una, donde le recuerdan mucho a las pirámides como las pirámides de Egipto. Y dos, que tienen estos complejos como de casas, como estructuras, como edificios. Que a él le tocó analizar mientras trabajaba en la NASA. Pero, obviamente, se le dijo que no podía comentar nada acerca de todo esto. Ahora, ¿qué pasa también de, detrás de, de la situación de la luna, de las estructuras que se han encontrado allá? John Lair también, este investigador ovni, dice que en 1953 una nave alienígena se estrelló... ...y capturaron a un extraterrestre que llamaban EB-3. Luego, este extraterrestre ayudó al gobierno de Estados Unidos a construir algunas naves espaciales con la tecnología de ellos, de su raza. Para 1962 ya existían vehículos que podían ir más rápido, pero no superar la velocidad de la luz, como lo hacen las naves extraterrestres o los ovnis. Pero sí eran lo suficientemente rápidas para llegar a la luna en 60 minutos y en pocas horas para llegar a Marte. Este John Lerr también dice que el primer vuelo a Marte fue en 1966 y dice que actualmente en el planeta rojo puede haber más de 600 millones de seres alienígenas y algunas colonias humanas. ¿Cómo la ven? Bueno, cada vez se pone más interesante, ¿verdad? Después, este mismo investigador dice... La NASA ha editado fotografías tomadas por las misiones Apolo 8, 10, 11 para evitar que secretos de la luna sean revelados. Él dice que en estas fotos se puede ver una ciudad, una base espacial, tuberías, caminos, vegetación. Porque si sí existe gravedad solamente que al 66% en comparación con la Tierra. Pero se alcanzan a ver todas estas cosas que les dije. Más luces, operaciones mineras, reactores nucleares. O sea, hay básicamente... Una gran tecnología en la luna, en la parte oscura. Pero bueno, para que existiera todo esto, ¿qué se necesitaba? Obvio que haya habido extraterrestres colonizando la luna desde hace muchísimo tiempo atrás. Bueno, siguiendo con las misiones de los Apolos, se dice que la misión Apolo 17, de hecho fue la última eh, del programa de alunizaje Apolo en los Estados Unidos que regresó con muestras geológicas de la luna, pero también con ciertos artefactos extraterrestres. Ok, ahora antes de continuar con más información, déjeme decirles que el 21 de julio de 1969, cuando Armstrong y Aldrin bajan a la luna, ellos se dirigen al norte del cráter Molte, ok Ellos graban una especie de hangar y esto está eh, constatado en una película de 14 minutos, que por supuesto la NASA nunca dio a conocer, no sabemos cómo se filtra, cómo sale de ahí este video, pero se ve esta construcción. ¿Cómo sabían ellos de esta construcción? Porque en el pasado la sonda Survivor 5 en 1967 había enviado a la Tierra 19,000 fotografías de la Luna y entre ellas se veía este hangar, se veían edificios en ruinas, edificios muy antiguos, constatando que alguien estuvo ahí antes que nosotros. Los astronautas tomaron medidas, muestras y regresaron al Apolo. Chequen. Los muros son aproximadamente de 9 metros de altura. La longitud del hangar son de 60 metros, con una puerta principal y 12 aparentes ventanas. Pero eso no es todo lo que sucede en el primer alunizaje. También... Hay una grabación que cómo la captaron estos radioescuchas japoneses no se sabe, pero ha dado la vuelta al mundo, donde están platicando los astronautas con la base en la Tierra. Y este es más o menos el audio en inglés. Ahorita lo platicamos en español. Oh, that looks beautiful, radio. It has a stark beauty all its own. It's uh, like much of the high desert of uh, the United States. It's uh, different, but it's very pretty out here. Affirmative. We have it. Uh, what is it? Uh, we have some explanation for that. We have not. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's uh, it's. It's really something It was fantastic here. You you couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, that's kind of rich. But, uh, pretty spectacular spectacular. Uh, God. What is that there? That's a What the enough. hell is that? Oh, Tango. Tango. kind of light there now. Los astronautas preguntan ¿Nos tienen? Y la NASA contesta sí, afirmativo, los tenemos. Astronautas, ¿qué es eso? ¿Tienen una explicación para eso? La Tierra. No la tenemos, no se preocupen, continúen con su programa. Astronautas. Dios mío, esto está realmente pasando. Ustedes nunca podrían imaginar esto. Tierra. Roger, nosotros sabemos de esto. ¿Pueden irse al otro lado? regresen al otro lado, astronautas. ¿Qué diablos es eso? Es espectacular, Dios mío. ¿Qué es eso ahí? Por el amor de Dios, ¿qué es eso? Entonces, eso es una forma de vida allá. Tierra, Roger, ya los tenemos y perdemos comunicación. Bravo tango, bravo tango, astronautas. Sí, pero esto es increíble. Tierra, fuera grabación, bravo tango. Y en ese momento se corta, ¿Qué pasa? Hay que recalcar que esta transmisión nunca se dio en vivo porque había un retraso de varios minutos para poder bloquear lo que los astronautas pudieran decir al centro de mando y después transmitirlo a la televisión. Posteriormente, la doctora Donna Hare del Centro Espacial Johnson dijo que ya había estado cerca de los astronautas del Apolo y le comentaron que habían visto naves durante la misión a la Luna, pero que se les había pedido que no dijeran nada de lo que vieron. Imagínense cuántas cosas nos están ocultando, no solamente los gobiernos, sino todas las agencias que conforman esto. Y siguiendo con todo este misterio acerca de la Luna, vamos a tocar el punto acerca de las últimas misiones de los Apolo. ¿okay? Se dice que la última misión Apolo, como les comentaba hace ratito, pues había traído eh, ciertos especímenes y cierta tecnología extraterrestre de la Luna. Pero, así como que por abajo del agua, aparentemente hubo otras misiones más. La 19 fue la que encontró en la cara oculta de la luna una nave en forma de cigarro con dos humanoides. Uno que estaba muy bien preservado, que era una mujer, que estaba momificada, y el otro cuerpo era de un ser que el cuerpo pues, ya estaba deteriorado, solamente pudieron rescatar la cabeza. Lo que llamaba mucho la atención es que esta nave aparentaba haber estado mucho tiempo ya estrellada en la luna, pero la tecnología era muy avanzada. Importante mencionar eso. Además, la mujer que era aparentemente la piloto de esta nave estaba como conectada a través de los dedos, de los ojos... Y de la nariz a la nave, como si fuera algo orgánico. Imagínense algo así como Avatar, ¿no? Que se conectaban con el cabello a, los esto a estos animales. Ahora, ¿qué más encontraron ahí? Encontraron muestras biológicas, encontraron algunos eh, como pergaminos, alguna información que por supuesto provenía de otro mundo, ¿no? De otro planeta. Entonces, se dice que el Apolo 19 la encuentra y posteriormente el Apolo 20 es quien la trae aquí a la Tierra, que, ¿Qué pasó con esta momia? Se le bautiza con el nombre de Mona Lisa. Se dice que esta momia estaba en unas condiciones inusuales de preservación, como el pelo, la piel, se encontraba protegida como por una delgada capa transparente y estaba como en estado de momificación, pero también como si estuviera en una hibernación o animación suspendida, que fue lo que más le llamó la atención a, a esos astronautas. También se dice... Que la piel tenía como detalles extraños por encima de los ojos. ¿Por qué? Porque tenía como... Como unas conexiones, como unas protuberancias muy extrañas. La piel era como color azul, como grisácea. Pero bueno, ellos la traen aquí a la Tierra. Por supuesto, no se sabe qué fue lo que pasó. Solamente que recibe este nombre que está en observación. No sabemos si la lograron sacar de la hibernación o de la animación suspendida. Pero ahí nos damos cuenta de que se sigue experimentando con ciertos extraterrestres y no nos dan toda la información que nosotros deberíamos recibir. Ahora, déjenme decirles, no sé si recuerdan ustedes cuando fue el famoso boom de que se filtra la información de Wikileaks. Bueno, en estos documentos se habla de que hubo una reunión con varios presidentes, alcaldes, embajadores de Estados Unidos en Asia, en lo que era la parte de la antigua Rusia, y ellos estaban platicando no solamente de las cuestiones de inversiones, de las cuestiones eh, económicas, sino también del tema extraterrestre. Sale a colación y en este, en estos documentos de Wikileaks se, se toca porque dicen, estamos conscientes de que nos han estado visitando desde hace mucho. Sabemos que la guerra es muy peligrosa, sabemos que hay vida en otros planetas, pero lo que queremos hablar aquí es de la paz por primera vez en una reunión. Comentan también que ellos saben que estamos siendo visitados por, estas, eh, por estos seres de otras galaxias con tecnología muy avanzada que usan... Eh, discos magnéticos que giran conjuntamente con su sistema de propulsión Que es como que la forma en que se transportan estos ovnis También en esa reunión El doctor Brian O'Leary, ex astronauta de la NASA Y profesor de física de Princeton, añade Sabemos que se estrelló una nave Los cuerpos fueron recuperados Y esto confirma que no estamos solos en el universo Ellos han estado aquí por mucho tiempo Hace décadas que sabemos que visitantes de otros planetas nos advirtieron de la dirección en la que el mundo va y se ofrecieron a ayudarnos. Algunos de nosotros interpretaron sus visitas como una amenaza y decidieron disparar primero para preguntar después. Continuando con toda esta cuestión de Wikileaks, Scott Warren, que es un investigador muy reconocido también americano, Cuenta que él se puso a investigar acerca de la base lunar secreta que Estados Unidos había destruido a finales de 1970. Dice que no tiene tanta información, pero sí comenta que se suponía que habría más de 20 misiones de este tipo en la Luna, aunque la NASA se detuvo repentinamente en el Apolo 17... Para poder realizar algunas misiones secretas de operaciones que involucraban recuperación de tecnología extraterrestre y reconocimiento de estructuras y naves alienígenas y también para detectar cualquier posible amenaza a los Estados Unidos. Aquí yo creo que estaba incompleta la información porque les acabo de decir, se llevaron a cabo... Todavía la misión Apolo 18, que no se sabe mucho, la 19, que fue cuando encuentran la nave, y la 20, cuando traen esta momia directamente de la luna. Por cierto, ahorita me acordé, se dice que la misión Apolo 18 fue cancelada, ¿verdad? Pero eh, hay una película, ya saben que a mí me encantan las películas, la vi, está, está interesantona. Ya tiene como unos, no sé, nueve, diez años más o menos. Se llama Apolo 18. Y cuenta cómo esta misión, que es conformada por tres astronautas, llegan a la Luna y creen que se encuentran? Pues unos aliens. Esa es supuestamente la versión por la cual ya no se ha regresado a la Luna. chequenla Está buena, se van a divertir. Pero ahora les voy a contar lo que dicen algunos otros teóricos conspiranoicos. Dicen que la luna podría estar hueca en su interior, más o menos así como la teoría de la Tierra hueca, así, igualito, nada más que esta en la versión de la luna. Ahora escuchen por qué se dice esto, eso es lo más interesante. La luna presenta diferencias notables respecto a la composición de la Tierra, ¿por qué? Para empezar, el tamaño de la luna es demasiado grande en relación al de nuestro planeta si comparamos... Todas las lunas con el resto de los satélites del Sistema Solar. Luego, muy sorprendentemente, tiene solo el 60% de la densidad de la Tierra. Por lo que es un cuerpo muy ligero, pese a la presencia de materiales pesados en su superficie. O sea, quizás no tiene núcleo. La luna también posee una órbita sobre la Tierra muy rara porque es circular. Normalmente todas las lunas tienen estas órbitas de forma elíptica. Por lo tanto, dicen que hay mucha diferencia entre la luna de la Tierra con las lunas de otros planetas. Luego, la siguiente teoría tiene origen el 14 de noviembre de 1969 cuando la tripulación del Apolo 12 dejó caer intencionalmente el módulo lunar sobre la superficie de la luna. Los sismógrafos que habían colocado anteriormente en este satélite ...registraron un sonido que numerosos expertos describieron... ...como el de un wong o campana, ya saben el wong... ...que estuvo resonando por 8 minutos. Un año más tarde, cuando el famoso Apolo 13... ...tuvo que cancelar su misión, se hizo algo muy similar... ...pero ahora arrojan el cohete desechable Saturno. Este impacta la luna, pero suena de la misma forma. Pero ahora, en vez de retumbar 8 minutos retumbó durante más de tres horas. Esto lleva a científicos, a investigadores, a teóricos conspiranoicos a pensar que la luna efectivamente está hueca, porque no hay forma o no hay explicación de que este sonido reverberara durante tanto tiempo tras un impacto que relativamente era pequeño. No solamente es eso. También... Hay varias hipótesis, entre ellos de los científicos rusos Mikhail Basín y Alexander Sherbakov, que dicen en un artículo de 1970 titulado Is the Moon the Creation of Intelligence? Ellos exponen su conclusión de que la Luna es un satélite artificial puesto en órbita alrededor de la Tierra por seres inteligentes desconocidos para nosotros. Sin embargo, esta idea tan descabellada para muchos se fundamenta en argumentos perfectamente lógicos. Para empezar... El renombrado autor Carl Sagan afirma rotundamente que un satélite natural jamás podría estar hueco. Siguiendo con este razonamiento, si la luna está realmente hueca entonces, por definición debería tratarse de una construcción artificial. Gente que son fanáticos de Bassin y de Sherbakov incluso hablan de la presencia de motores en el interior de la luna que permitirían al satélite desplazarse por la galaxia como una nave espacial, así como lo escuchan, tipo Estrella de la Muerte, uh -huh. como la Estrella de la Muerte de Star Wars. Ahora pongan mucha atención, porque un experto como el doctor Jiménez Del Oso, él comenta que hay algo muy curioso en los gigantescos cráteres que están en la Luna. ¿Por qué? Porque estos cráteres solamente tienen una profundidad de tan solo 4 millas. Por ello, él y algunos investigadores apuntan a la existencia de una dura capa reforzada artificial de unos 30 kilómetros de titanio que recubre a la luna, por lo que es imposible que algo penetre debajo de esta corteza. Esto que comenta el doctor Jiménez Del Oso tiene mucha lógica porque él compara los cráteres que existen en la Tierra con los que existen en la luna. Ahora, hay otro investigador que se llama David Icke, donde él comenta que la luna... Sería una plataforma de vigilancia Creada por una raza superior ¿Y de quién creen que estamos hablando? De los reptilianos Porque ellos estarían controlando Todo lo que pasa en nuestro planeta desde allá Él menciona que la Tierra No tenía ninguna luna Y por lo tanto los reptilianos Los extraterrestres llegaron a nuestra órbita Viajando en el interior de la luna Bueno, eso es lo que se rumora Yo tengo una pregunta para todos ustedes Para ya cerrar el tema ¿Por qué no seguimos mandando misiones tripuladas a la luna. ¿Por qué Rusia aparentemente no llegó más que con el Apolo 20 en una misión secreta con Estados Unidos? ¿Por qué siguen enviando estas ondas pero no nos dicen exactamente qué encuentran? Vamos a ver si con esta sonda que mandó China, esta nave espacial para recolectar piedras lunares, nos dan un poco más de información. ¿Por qué? Porque como que solamente nos doran la píldora y no nos dicen efectivamente qué está pasando por allá arriba. Ahora, también les cuento otra cosa. Ya saben que con la aparición de las computadoras y de Google y todo esto, es más fácil poder estar revisando lo que pasa allá arriba. En el 2014 se volvió viral un video difundido por un usuario donde comenta que hay un ser humanoide que está caminando sobre la superficie lunar. Imagínense el tamaño de este ser para que pueda ser visto por el satélite que tomó este video. Entonces, ¿la verdad está allá afuera? ¿Cuándo nos dirán la verdad acerca de la luna? Hay que recordar que en este año, en el 2020, se han visto muchos avistamientos que pasan estas naves frente a la luna. Se están viendo desde la tierra, o sea que estamos hablando que estas naves son de gran tamaño. Hay otros investigadores que han tenido la oportunidad de grabar en video... Algunas naves que aparentemente están saliendo del interior de la luna. Chequen las redes sociales para que vean algunas imágenes, algunos videos, porque a final de cuentas, bueno, pues la pregunta se queda ahí en el aire, ¿no? ¿Será que nos están preparando para darnos toda la información, para soltarnos la verdad? No lo sabemos. Síganos en las redes sociales. Estamos como Código Misterio en Facebook e Instagram. Descárguenos en cualquiera de sus plataformas de audio preferidas. Ya saben, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast y también TuneIn. Bueno, ustedes búsquenle. Y muchísimas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Les mando un abrazo muy grande. ¡Vámonos! Que aquí espantan.